0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Andersmacherin Sarah Urbancik zu Gast. Und egal, ob du Kinder hast, mal haben willst oder dir ein Leben ohne Minimenschen ganz gut vorstellen kannst, ich bin mir sicher, dass heute was für dich dabei ist. Wir sprechen über Echte Mamas, Deutschlands größte Social Community für Mütter. Sarah erzählt uns, wie aus drei angestellten Müttern drei selbstbewusste Unternehmerinnen wurden wie man aus einem Herzensanliegen eine Community aufbaut und wie es gelingt, mit Werbepartnern Geld zu verdienen und gleichzeitig als Marker authentisch zu bleiben. Wir sprechen auch über die echte Mama. Sarah erzählt, warum sie keine Angst mehr hat, Entscheidungen zu treffen, warum ihr Handtaschen nicht mehr so wichtig sind und wie sie Familie und Unternehmen unter einen Hut bekommt. Da Sarah eine sehr neugierige Gesprächspartnerin ist, erfährst du auch so einiges über mich. Zum Beispiel, was einer meiner früheren Traumberufe war. Wieso es mich nicht kalt lässt, wenn Menschen keine Kinder haben wollen und mit welcher Marke ich einen lebenslangen Werbedeal abschließen würde. Und falls du wissen willst, wie Sarah und ich dabei so aussehen, kannst du dir das Ganze auch auf YouTube ansehen. Den Link, den findest du in den Shownotes. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich war auch Feuer und Flamme für Freundschaften. Also ich habe gerne Leute um mich gehabt, also gute Freundinnen und das hat mir immer ganz viel gegeben. Es hat mir Spaß gemacht. Wir haben 60 Dollar WordPress-Theme gekauft und ähm, haben abends äh, nach dem Job, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, angefangen, echte Mamas aufzubauen. Aber halt wirklich einmal in sich reinzuhören, was ist das, was ich schon immer machen wollte? Also was ist das?
0: Bevor es losgeht, grätsche ich noch einmal kurz dazwischen. Ich möchte dir kurz eine Rezension vorlesen, über die ich mich sehr gefreut habe. Lenny75 schreibt bei iTunes, Interessante Gäste, kluge Fragen, gut recherchiert und eine überaus angenehme Stimme. Die Soundqualität ist übrigens auch sehr gut. Danke Lenny, vielen lieben Dank für das Feedback. Besonders bei angenehmer Stimme musste ich schmunzeln, wurde mir doch letztens noch von jemandem gesagt, dass ich eine eher hohe Stimme hätte, die sich für Radio gar nicht so eignet. Ja gut, zum Glück bin ich hier nicht im Radio, sondern in meinem Podcast. Und zum Glück habe ich Zuhörer wie dich, Lenny. Meld dich doch gerne bei mir über Mail, Instagram oder bei LinkedIn. Mein Kontakt findest du auch in den Shownotes. Ich würde dir als Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für eine Bewertung bei iTunes genommen hast, gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und bevor es soweit ist, jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Sarah. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi Aaron. Du bist ja heute aus Hamburg gekommen mit der Bahn und da bist du durchs Ruhrgebiet gefahren. Du kommst ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Wie ist das so für dich, wenn du durchs Ruhrgebiet fährst? Wie ist das nach Hause kommen?
1: Total schön, ehrlich gesagt. Ich verbinde ähm, nur schöne Erinnerungen erstmal mit dem Ruhrgebiet, weil ähm, ich, mag das, ich mag die Menschen. Ich mag ähm, wirklich dieses Offene und auch dieses direkte Reden und ich mag auch die Umgebung, ich mag dieses schnelle von Stadt zu Stadt kommen und deswegen ist das immer für mich total schön herzukommen.
0: Über Leute aus dem Pott, du hast es ja gerade selbst gesagt, das wird ja denen nachgesagt, ne? So die direkte, bist du so direkt?
1: Total, total und ich muss mich selbst ganz oft auch bremsen.
0: Also in, in, in dem Gespräch jetzt darfst du direkt sein? Äh. Das ist Sinn der Sache, ich kann damit auch umgehen und ähm, du kennst das Spiel ja ein bisschen, du weißt, was zu Beginn eines jeden Gesprächs kommt und zwar ist das der Steckbrief. Dein Name?
1: Sarah Obeinschick. Dein Alter? Ich bin noch 37. Deine Heimat? Ähm, jetzt Hamburg.
0: Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild?
1: Ich habe keins. War das schon immer so? Das war schon immer so, ja.
0: War das für dich immer so klar, so ja, ich habe halt kein Vorbild oder hast du dir manchmal gedacht, warum habe ich eigentlich kein Vorbild?
1: Ähm, nee, das war für mich schon immer klar, weil ich einfach Schwierigkeiten habe mit so Idealisierung von Menschen. Ich suche mhm. ja immer nach, okay, was, ist, was, ist, was stimmt da gerade nicht oder ähm, ist das alles so perfekt und ähm, deswegen war das schon immer so. Und ich eifere auch nicht so gerne Menschen nach. Ich bin gerne okay. bei mir selbst und ähm, ja, versuche da nicht irgendwie.
0: Mit, mit, mit wem würdest du denn mal gern zu Abend essen? Gibt es da so jemanden, der dir einfällt?
1: Zu Abendessen
0: hm. Freie Wahl.
1: Nee, mit meinem Freund. <lacht> Das ist ganz schön schwer, das so zu koordinieren.
0: Finde ich, äh, sch schöne, schöne, schöne Antwort. Äh, wenn wir schon beim Abendessen sind, äh, angenommen, du säßest dann im Anschluss an der Hotelbar. Ja. Ihr hättet in einem Hotel zu Abend gegessen. Jetzt würdest du da aber alleine sitzen. Was würdest du trinken?
1: Ähm, Wasser oder Cola. Ich trinke ja keinen Alkohol.
0: Trinkst du keinen Alkohol? Warum, nee. wenn ich fragen darf?
1: Habe ich mal ähm, so für mich ähm, entschieden vor ein paar Jahren. Okay. Ja, ich glaube, das war so eine, also für mich eine total bewusste Entscheidung auch. Ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Zigarette geraucht in meinem Leben und okay. <lacht> habe einfach für mich so entschieden, okay, erstmal schmeckt mir nicht. Also ja. ich habe irgendwie noch nie Alkohol so getrunken, weil es irgendwie total lecker ist. Mhm. Und ehrlich gesagt mag ich auch nicht so diesen Zustand, betrunken zu sein oder so nicht mehr, ja, Herr meiner Sinne zu sein, mag ich nicht. Mhm. Und ich mag es auch nicht bei anderen gerne sehen.
0: Das ist natürlich dann schwierig, weil ich wollte jetzt ja gerade erzählen, dass ich ja auch an dieser Hotelbar sitze. Ach so, und du trinkst Alkohol. Und ich du trinke, bist schon total äh, voll. Ich, ich trinke, nein, das natürlich nicht, aber ich würde mir dann schon zu später Stunde einen Weißwein gönnen, aber äh, ich habe auch kein Problem damit, äh, beim Wasser zu bleiben. Stellen wir uns das vor, du sitzt an dieser Bar, ich sitze auch zufällig an dieser Bar und wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über dich. Ich bin total interessiert an Menschen. Ich würde dich ausfragen.
0: Hast du so eine Ich glaube,
1: ich würde einsteigen mit irgendeinem Witz oder so, dass okay. wir schon auf eine etwas vielleicht, ja, lockeren Ebene uns äh, treffen. Und dann würde ich dich äh, Sachen fragen.
0: Hast du so, so eine magische Frage, die du so am liebsten stellst?
1: Nee, das kommt dann wieder auf die Person drauf an. Also, Okay. ja. Ich höre ich, wirklich gerne auch Menschen zu.
0: Also ich glaube, das ist etwas, was wir dann gemeinsam haben. Also ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch und wir würden, wir würden uns dann wahrscheinlich äh, betteln darin, wer dem anderen die meisten Fragen stellt. Wer erfährt äh, mehr über den anderen? Genau. Und ich würde dir aber irgendwann mit Sicherheit auch die Frage stellen, sag Mal, bist ja hier ganz sympathisch mit deinem Wasser oder deiner Cola. <lacht> was, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Dann würde ich sagen, dass ich Unternehmerin bin. Dann würden alle sagen, was heißt das?
0: In, ich würde fragen, in was? Ja. Nicht was heißt, sondern in was.
1: Genau. Ja, und dann äh, würde ich das nächste äh, Rätsel nämlich ähm, äh, machen, weil ich würde dann mich erzählen, dass ich echte Mamas gegründet habe.
0: Ach so, das ist ja Marktforschung schon, ne?
1: Ja. <lacht> und dann wäre halt so, okay, was ist das? Was ist echte Mamas? Kommt ja dann auch äh, sofort danach. Und was ist es? Echte Mamas ist die größte Community für Mütter. Und dann fragt jeder, okay, was ist denn eine Community? Und das ist es wirklich schwer zu erklären. Also im Endeffekt sind wir ein Medienunternehmen mhm. mit der Zielgruppe Mütter. Ähm, aber für mich ist es ja noch viel mehr als das. Und das ist manchmal wirklich schwer, so auf einen Satz runterzubrechen.
0: Gibt es das nicht? Also habt ihr nicht jetzt auch so aus, also im, so ein Elevator-Pitch ja, oder genau. so. Ja, so, genau, so, so eine Punchline, so das sind wir, so ein Slogan. Gibt es das nicht bei euch?
1: Ja, doch, also wir sagen, wir sind das Zuhause für Mütter, wir sind die, ähm, wir sind eine Community und kein klassisches Online-Magazin oder ähm, sowas sagen wir schon. Mhm. Ähm, aber für mich ist es halt einfach ganz oft schwer zu erklären, weil es nicht für mich, ich könnte jetzt ganz klar sagen, okay, es ist ein neues Medienunternehmen. Mhm. So, weil wir machen Content, wir haben eine Website, wir haben, wir füllen Social-Media-Accounts, wir machen Podcasts, ähm, das könnte man erstmal ganz runtergebrochen jetzt komplett als Medienunternehmen so verstehen. Aber für mich ist es halt einfach mehr, es ist halt ähm, so, steckt so viel Gefühl, die Emotion, deswegen Community und es ist manchmal schwer zu erklären.
0: Umso passender, dass wir jetzt in aller Ausführlichkeit uns darüber unterhalten wollen und auch versuchen herauszufinden, wie es denn dazu gekommen ist, ne? wie echte Mamas entstanden ist, in der Hoffnung, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann der Fall sein wird, dass die Zuhörer oder die Zuschauer auch nachempfinden können, was du damit meinst, ne? was so dieses Gefühl ist, was dahinter steckt. Und äh, bevor wir aber da irgendwie inhaltlich einsteigen, würde ich dich möglicherweise auch an so einer Bar fragen, Stell dir doch mal vor, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Mhm. Wahrscheinlich wäre es jetzt ein motivierender Titel, der andere motiviert. Also sowas wie, geh deinen eigenen Weg, der wirklich andere motiviert, etwas zu gestalten, ähm, etwas zu tun mhm. und immer bei sich selbst zu bleiben. Sowas. So in, in der Art, ja.
0: Schreibst du selbst? Schreibst du gerne?
1: Ja, ich schreibe wirklich gerne. Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ich wirklich gerne schreibe. Aber ähm, ich glaube, ich schreibe nicht besonders gut, ehrlich gesagt.
0: Oh, wer hat dir das denn gesagt?
1: Ähm, das hat mir niemand gesagt. Also ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für Themen, weil ich auch so neugierig bin. Mhm. Aber ähm, ich versuche mal ganz viel auch in Text reinzubringen, ganz viele Informationen und bin manchmal nicht so gradlinig. Und ich glaube, dieses, ähm, was so ein guter Text auch braucht, nämlich ein Gerüst und die Struktur, da bin ich halt ganz anders.
0: Hm. Das heißt. Aber ich glaube,
1: ich könnte die Emotion und ja. das könnte ich ganz gut. Das kann ich gut.
0: Aber das heißt, du hast jetzt keinen, weil ne, du hast ja gesagt, wir sind ein Medienunternehmen, wir produzieren viel Content. Ja, das schreibe ich nicht selbst. Okay. Ein Glück. Okay ja das äh
1: Nee, also ich glaube da, also ich habe ein gutes Themengespür aber ähm, ich ich äh, das das könnte ich nicht nee.
0: wenn wir die Uhr mal ganz weit zurückdrehen und in deine Kindheit blicken oder du uns in deine Kindheit blicken lässt besser gesagt wofür warst du als Kind Feuer und Flamme
1: ich habe super gerne gelesen also schon immer also ich habe mich ähm, ich habe alles so was es zu lesen gab irgendwie ähm, ja, genommen, habe hab mich da ähm, auch informiert, ich habe viel gelesen und ich war auch Feuer und Flamme für Freundschaften. Also ich habe gerne Leute um mich gehabt, also gute Freundinnen und das hat mir immer ganz viel gegeben. Es hat mir Spaß gemacht, Freundschaften zu schließen, in der Gruppe zu sein auch und ähm, ja, ich habe gerne gelesen.
0: Ich war Feuer und Flamme für Freundschaften. Das finde ich sehr schön das ist formuliert. Ist
1: irre, weil das, weil, als du, wenn du das jetzt so fragst, das macht natürlich alles total Sinn, dass genau. ich heute eine Community gegründet habe.
0: Ja, ähm, ja, absolut. Also, äh, äh, aber darauf wolltest du hinaus? Äh, darauf wollte ich nicht <lacht> überhaupt gar nicht hinaus. Es ging jetzt irgendwie sehr schnell. Aber, aber das, äh, das Lesen. Äh, gibt es denn da? Gibt's so ein Buch oder gibt es irgendwie irgendwas, was du gelesen hast, was dich besonders geprägt hat?
1: Mm. Nee. ich glaube erstmal alles. Ich habe ganz viel unterschiedliche Sachen gelesen, ähm, auch Zeitschriften ganz viel.
0: Mhm.
1: Und das war ja auch, also durch die durch Zeitschriften und durch ähm, Printmedien bin ich auch so ein bisschen in die Verlagswelt gekommen. Also es war ja auch so ein Grund, warum ich mich dann im Studium ganz schnell dafür entschieden habe, ähm, für eine für erstmal ja Verlagstitel und Verlagsbrands zu arbeiten. Mhm.
0: Ich habe in einem Interview. Und auch alles Mögliche an Zeitschriften, ne? Also jetzt. Also querfällt ein. <lacht>
1: querfällt ein, also wirklich, äh, Spiegelstern, aber halt auch irgendwie Intouch, alles. Ich habe alles gelesen.
0: Aber keine Sportzeitschriften.
1: Keine Sportzeitschriften. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus. Das wir hatten haben ja schon, ja.
0: Vielleicht das so aus dem Nähkästchen geplaudert, geplaudert. Wir haben im Vorgespräch etwas über den Hamburger Sportverein gesprochen. Und ich musste feststellen, dass Sarah vor kurzem erst gelernt hat, dass der HSV nicht mehr erstklassig spielt, ja. sondern zweitklassig. Und äh, Aber mein Gott, kann sich ja nicht jeder für Sport interessieren.
1: Nee, aber ganz ehrlich, mir hätte man noch gestern erzählen können, dass der HSV in der Champions League spielt, hätte ich geglaubt. Ja. Gewonnen hätte, die Champions League gewonnen hat, <lacht> hätte ich geglaubt.
0: Davon ist der HSV ganz weit entfernt. Ja. Ich habe in einem Interview äh, gelesen, was du gegeben hast, dass du über dich selbst sagst, ich bin ein mutiger Mensch. Ja. Wie erklärst du dir das? Woher kommt das?
1: Also ich musste ja schon, also ähm, ich habe ja keine Geschwister, meine Eltern haben sich früh getrennt und ich war schon immer und musste auch immer sehr selbstständig sein und sehr selbstständig ähm, leben und habe mich auch immer früh auf mich, also musste mich auf mich verlassen und auf äh, mich selbst und auf meine Entscheidungen. Und ich glaube, diese dieses bei sich selbst sein und bei den Entscheidungen sein, dadurch, also ich glaube, das kommt daher.
0: Ist dir das leicht gefallen damals? Mm. Oder war das schwer?
1: Es ist mir leicht gefallen. Das bin ich schwer gefallen.
0: Gibt es da, da was, wo du dich erinnerst, wo du irgendwie so, ja, an so, an so besonders mutige Momente, wo du ganz, ganz genau noch vor Augen hast, wo du dich noch reinfühlen kannst, so nach dem Motto: Ja, stimmt, da habe ich mir bewiesen, ich kann das. Ich kann auf mich selbst äh, gestellt zurechtkommen.
1: Ich weiß jetzt nicht, also ich würde das jetzt nicht als, ich glaube, es sind keine mutigen Momente, an die ich jetzt denke, also nicht klassisch mutige Momente, aber für mich war es zum Beispiel immer ganz klar, okay, wenn ich eine, also ich muss Entscheidungen treffen und die entscheide ich für mein Leben und ich muss auch dazu stehen können, ich muss diese Entscheidung treffen, so zum Beispiel, ich komme ja aus einer, also meine, meine Eltern haben kein Abitur gemacht. Ich musste für mich die Entscheidung treffen, auch total selbstständig. Wenn ich das und das ähm, später beruflich ähm, sein möchte, dann muss ich Abitur machen und ähm, muss auch so ein numerus clausus haben. Und ich musste dann hm. immer so diese Entscheidung für mich selbst treffen. Und ja, daher kommt es, dass ich sehr, also jetzt auch nicht keine Angst mehr habe, Entscheidungen zu treffen.
0: Ich finde das, äh, find das faszinierend, weil <lacht> dich hat diese, also vielleicht hören uns auch gerade Leute zu, die genauso eine ähnliche Situation in der Kindheit hatten und die vielleicht nicht bestärkt wurden darin. Also dich das hat das ich ja. auch nicht. Genau, aber dich hat das ja, dich hat das ja stärker gemacht, ne? Du hast ja. das angenommen, hast gesagt, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, ich muss das jetzt für mich entscheiden und hast dir irgendwie auch die Konsequenzen schon vor Augen führen können. Also dich haben deine Umstände stärker gemacht. Und das finde ich immer interessant, weil es gibt natürlich Menschen, die möglicherweise sehr ähnliche Erlebnisse haben und die dann vielleicht dazu neigen, das als Ausrede zu nutzen. So nach dem Motto, ja, ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, da war das nicht und deswegen habe ich kein Abitur machen können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was heute viele so als Resilienz oder so bezeichnen würden. So dieses, okay, dieses auf die eigene Kraft besinnen hm. und sich auch in schwierigen Momenten zu wissen. Okay, ich kann das und äh, ich habe gewisse Fähigkeiten und die werden mir auch immer helfen.
0: Und dann scheint es ja, dass es, dass wir resilient werden, wenn wir es sein müssen. Also wir, das, das ist ja wir also ein Phänomen. Phänomen machen, ne? Ne? Das
1: war genau, das war, genau.
0: Dann hast du die Entscheidung irgendwann getroffen, Abitur zu machen?
1: Ja, wirklich. Es war ganz. Äh, ich habe das. Ich wusste, wenn ich das und das äh, Später arbeiten möchte, brauche ich Abitur. Und wenn ich Medienwissenschaften studieren ähm, möchte, brauche ich ein ähm, Einser-Abitur. Und dann habe ich das gemacht. Also ohne wirklich, also dann, dann habe ich das irgendwie. Dann wusste ich, okay, ich muss äh, auch nur das Nötigste. Ich habe dann ähm, mein Numerus ist <lacht> 1,9. Also wirklich so. Ich habe immer nur das gemacht, wo ich wusste, okay, das brauche ich dafür. Okay. Und ähm, genau. Das woher, ich kam, woher
0: kam dieser äh, dieser Funken mit den Medienwissenschaften? Also
1: ich glaube, durch die Zeitschriften, weil ich gerne okay. gelesen habe, genau.
0: Gab es sonst nichts anderes?
1: Nee. Krass. Ich habe das immer gesehen, ich habe das so durchgeblättert oder ich habe halt, hab mir das so angeguckt und gesagt, okay, es könnte total spannend sein. Es ist ein abwechslungsreicher hm. Job, ähm, man kommt mit viel mit Leuten in Kontakt und man beschäftigt sich mit Inhalten. Ähm, ich fand die Marken spannend, es äh, hat sich so ein bisschen, es ähm, war so ein, so ein Traum einfach. Und dann wusste ich, okay, ich will da reinkommen, ich will das irgendwie sehen, ich will das erleben. Und dann habe ich so darauf hingearbeitet, genau.
0: Aber es macht auch total Sinn, weil ich glaube, solche, solche beruflichen Träume, die entstehen wirklich so ganz ja. einfach. Also ich, ich erinnere mich, ich habe früher mal, ein, äh, also neben unserem Haus, wo wir aufgewachsen sind, war eine Bücherei. Und da bin ich auch immer hin und habe auch viel gelesen früher. Und ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen über einen Flughafenmanager. Ich weiß nicht mehr, was die Story war, keine Ahnung, aber ich war total fasziniert davon. Und ich wollte Flughafenmanager werden und da war wow. ich jetzt da war ich jetzt nicht acht oder so da war ich schon, war ich schon ein bisschen älter und ich habe mir ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt wie viel Flughafenmanager steckt eigentlich heute in meinem <lacht> ja in und meinem, was ist Blick. die Antwort ja also das Managen finde ich natürlich in meiner wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung wieder und das Flughafenleben finde ich spüre ich wenn ich am Flughafen bin ich liebe es am Flughafen zu sein ich finde es total schön und dadurch, dass ich extrem viel gereist bin früher und auch heute noch viel unterwegs bin, mir macht dieses Reisen überhaupt nichts aus. Ich liebe es Reisen zu planen. Ich liebe es meine eigene Logistik zu planen und mir zu überlegen, okay, wie kann ich das irgendwie ich noch das total optimieren. Und ich, ich finde das also finde super.
1: Ich hasse Reisen. Und,
0: und deswegen steckt wahrscheinlich äh, jetzt nicht so oberflächlich Flughafenmanager. Äh, ist wahrscheinlich jetzt passt das passt natürlich so nicht, aber das, was so da in den Ebenen dann drunter liegt, was mich möglicherweise auch da angesprochen hat in diesem Buch, das ist äh, durchaus präsent.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte dann noch, ich glaube, also wo ich jetzt so darüber nachdenke, es gab noch einen zweiten Berufswunsch. Das wäre irgendwas mit Kunst oder was wirklich gewesen. Ähm, und am Ende war ich, glaube ich, so bei ähm, Mediengestalterin, Designerin so in, dem, mhm. in der Ecke. Ähm, und dann ist ja was anderes geworden. Aber ich wusste, es gibt nur diese zwei Wege, A oder B.
0: Also irgendwas mit Kunst oder irgendwas mit Medien? Genau. Ist ja so der Klassiker, ne? Ich will ja. irgendwas mit Medien machen. War ja. das so? Ja, nee. Oder? nee.
1: Nee? also es war schon relativ klar, ich will okay. in eine Redaktion, ich will für eine ähm, journalisti journalistisch tätige Brand arbeiten. Also es war jetzt nicht einfach irgendwas mit Medien. Ich habe auch ganz, ähm, da war ich wirklich strukturiert, weil ich habe verschiedene Praktikas gemacht, einmal beim Radio, beim Fernsehen, habe mir also genau ausgesucht ja. auch, ähm, wo ich später arbeiten möchte. Also ich bin da immer konkreter geworden auch.
0: Ich habe mal so ein paar Namen mir notiert. Du warst beim Stern, bei OK. Ja, genau. Bei der Grazia. Das ist
1: meine, mein, meine, meine Vorliebe für Unterhaltung. Genau. Ich habe gerade schon in touch, in touch
0: gesagt. Und, äh, und dann bist du die äh, bei, bei anderen Medienhäusern, bist du dann die Karriereleiter hochgeklettert. Wenn du dich an damals erinnerst, so in die Zeit, wo du da arbeitest und auch, ich vermute mal, voll drin aufgehst, weil das ist das, was du machen wolltest und äh, jetzt plötzlich diese Magazine, die du früher gelesen hast, jetzt selbst gestalten konntest. Was hat Karriere für dich damals bedeutet?
1: Mm, Frühführung zu übernehmen, also einfach in einer so einer Teamführung irgendwann mal zu sein, das war für mich wichtig und ich war da auch sehr zielstrebig und das war... So, ich bin, möchte auch Geld verdienen, auch so, ähm, ich möchte finanzielle Mittel haben und genau ähm, Verantwortung zu übernehmen.
0: Und wenn du heute überlegst, was Karriere für dich heute bedeutet, inwiefern unterscheidet sich das oder ähnelt es dem?
1: Ja, heute geht es mir viel mehr um Vereinbarkeit. Ich möchte ein gutes Gleichgewicht zwischen meiner Familie und meinem Job haben. Nee, das hat sich schon verändert, auf jeden Fall. Und ich habe auch ähm, lustigerweise gestern noch darüber gesprochen, was mir früher so wichtig war. Also auch so materielle Sachen, das ist mir heute nicht mehr wichtig. Also ein Beispiel? Also ich, ich weiß, ich habe bei der Grazia gearbeitet oder bei diesen typischen Frauentiteln und mir war es, ich hatte irgendwie, okay, es muss die Handtasche sein, die man sich leisten kann oder das muss ähm, der und der Mantel sein und das hat man ja auch immer ausgewechselt so oft. Also das würde ich heute gar nicht ich gar nicht mehr machen. Ich, wenn ich darauf zurückblicke, würde ich sagen, Gott, wie bekloppt warst du denn damals? Also, aber man hat sich natürlich auch so beeinflussen lassen von dem, was man da gesehen hat und ähm, das war so eine Umgebung, wo das so normal war, so zu sein und ähm, wenn ich da jetzt mit Abstand drauf gucke, sage ich wirklich, ich war total verrückt. Hm. Ist mir alles gar nicht mehr wichtig.
0: Ich würde das Verrückte gerne aufgreifen, wenn du so zurückblickst, wenn wir <lacht> schon dabei sind. Äh, was war denn das Verrückteste, was du gemacht hast, um beruflich voranzukommen?
1: Ähm, ich habe nichts zurück, also das, das würde ich ich weiß gar nicht, was das war. Nee, also ich würde nichts als verrückt bezeichnen. Ich habe nichts zurück das gemacht. Vielleicht sowas wie ähm, ich habe sehr offensiv in Gesprächen mit mit der mit Geschäftsführung gesagt, ähm, das kann ich und das leiste ich hier und deswegen müsst ihr mich jetzt befördern. Also ich habe jetzt, <lacht> also sehr fordernd auch, ähm, also das war natürlich vielleicht verrückt, also dieses ähm, in Gesprächen wirklich ganz klar zu sagen, ähm, ich, wenn ihr mich hier behalten wollt, dann ähm, müsst ihr mir einen neuen Job geben, dann brauche ich einen anderen Titel, dann brauche ich mehr
0: Geld. Also du hast nicht darauf gewartet, ob irgendwas vom Himmel fällt, sondern hast es ja geholt.
1: Ja, und ich habe auch so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich das Gefühl hatte, es war irgendwie ungerecht oder ich wurde für meine Arbeit nicht wirklich entlohnt, dann habe ich dafür auch gekämpft, ja.
0: Da bist du natürlich in einer Branche, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass alle überbezahlt sind, oder?
1: <lacht> nee, absolut. Aber ähm, äh, ich, ich hatte auch immer Leute, die mir ähm, auch... Die mich auch gefördert haben und die mich geschätzt haben. Ich meine, ich bin ja auch ein totales Arbeitstier. Also, ich meine, Win-Win-Situation. Ich arbeite total gerne und ähm, ich packe auch gerne Sachen an, krempel meine ähm, Ärmel hoch, bin mir auch für nichts zu so schade, erstmal für jede Arbeit. Und mhm. äh, das war für, für, auch für meine damaligen Chefs absolute Win-Win-Situation.
0: Und wie kam es dann, dass du, ich meine, du bist heute Unternehmerin, du bist selbstständig ihr baut euer eigenes Business auf. Wann fing das an? Ja, Wann das fing es gedanklich an, dieser, diese Idee mit dem, ah, vielleicht mache ich mich mal selbstständig?
1: Das fing wirklich schon früh an, weil ich dann auch immer wieder in meinem Job gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich mehr Ideen, als ich hier eigentlich einbringen kann. Und ähm, ich auch ganz oft gebremst worden bin. Und dann war bei mir ist so okay, und ich habe ja ganz früh auch, im, also ich habe ja nie Print gearbeitet. Ich habe zwar für ähm, traditionelle Printmarken gearbeitet, habe aber immer nur ähm, digitale Produkte entwickelt. Und dann war es okay, das kann ja eigentlich jeder. Das kann ich auch. Ich kann auch zu Hause meinen Laptop aufklappen und ähm, was Digitales machen, weil es ähm, kostet ja alles gar nicht so viel Geld. Und dann war der Wunsch schon früh da, ähm, ja, das für mich selbst zu tun. Aber ich habe lange gebraucht, da habe ich wirklich lange gebraucht, das zu entscheiden. Weil da war ich in dieser Blase, okay, ich habe gut Geld verdient, ich hatte genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das erfüllt mich gar
0: nicht. Gab es da war das ein Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo dir das aufgefallen ist oder war das ein schleichender Prozess?
1: Das, nee, das war kein schleichender Prozess, sondern es war wirklich ein Auf, also das, der, das hat sich so gesteigert, mhm. ähm, weil ähm, ich ja einmal schon mal etwas zusammen mit dem Arbeitgeber gegründet habe. Und das hat nicht so gut funktioniert und da war ich total, da war ich frustriert und da war ich enttäuscht und dann musste ich auch da weg, weil es halt, also halt, ich habe das für mich selbst entschieden auch, ähm, ich möchte da nicht mehr bleiben in der Firma, weil das einfach so eine ähm, fast schon traumatische Erfahrung war, dass meine Idee, die ich da quasi abgegeben habe, ähm, nicht in meinem Sinne geführt worden ist und ähm, dann wusste ich in dem Moment, wenn ich nochmal eine Idee habe, dann mache ich es selbst.
0: Darfst du darüber reden, was das da war? Ja, das war,
1: das war auch lustigerweise eine Community. Das war eine Community für Tierfreunde. Okay. My Social Petwork, das Facebook für Tiere.
0: Ah, okay. Ja. Und das habt ihr dann wie gegründet? Also wenn du sagst, also ich habe noch nie gehört, dass jemand mit seinem Arbeitgeber gegründet hat, deswegen
1: … Wir, Also es mit einer Kollegin zusammen. Wir hatten okay. die Idee, wir saßen, wir waren wieder die letzte im Letzten im Job. Wir saßen da irgendwie um 20 Uhr abends irgendwie noch in der Redaktion im Job. Und ähm, haben gedacht, okay, was könnte man denn machen, ähm, was könnte man ein eigenes machen? Und dann, glaube ich, gab es eine Pressemitteilung, das glaube ich, Burda, der Verlag, ähm, eine Community, ein, ein, ich glaube, ein, ähm, ein Facebook für, oder, also ich glaube, warte was war das denn? Ich glaube, irgendwas, ähm, für, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich glaube, ich musste mal nachdenken, es war irgendwas mit … Ich glaube, so ein digitales Kondolenzbuch oder so. Ich weiß, also vielleicht so, ja. aber es ging schon auch so, dass sich Angehörige versammeln. Also irgendwie so in die Richtung ging es. Und wir so, okay, was wäre denn eigentlich noch? Also, was könnte denn noch spannender sein? Welche Gruppe gibt es von Menschen irgendwie, die sich finden können zu einem Thema? Und lustigerweise hatten wir beide einen Hund. Mhm. Und mein Hund war sogar mit dabei an diesem Tag ähm, im Büro. Und wir so, ach, ein super emotionales Thema sind also natürlich Tiere und unsere Haustiere. Und dann ähm, ist daraus dann quasi die Idee, also da haben wir die Idee gesponnen, zum Beispiel Social Pet Work. Und dann haben wir, sind wir quasi zu unserem Arbeitgeber, zum Verlag, zum Verleger gegangen und haben gesagt, hey, wir haben ja eine mega coole <lacht> digitale Idee. Es mhm. könnte das Next Big Thing sein. Und der hat es dann auch, der hat es sich sofort dafür begeistern lassen, weil er natürlich auch den Markt gesehen hat. Der hat auch gesehen, welche Emotionalität dahinter steckt und so. Und der hat das dann mit uns, also der hat es dann gegründet wir hatten kein finanzielles Invest irgendwie reingeben müssen. Wir waren dann quasi, ähm, also wir hatten so eine kleine Beteiligung auch und so. Aber letztendlich haben wir unsere, unsere komplette Idee, weil wir haben die Marke kreiert. Wir hatten auch so das Design gemacht. Alles haben wir abgegeben, hm. wir, weil wir wollten nicht wirklich aussteigen, sondern wir waren in unseren alten Jobs dann und wir haben es dann abgegeben. Und dann ist es halt einfach nicht in unserem Sinne dann so, ja, geführt worden.
0: Gibt es das heute noch?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich musste mich emotional davon lösen. <lacht> ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das war wirklich, es war eine ganz schwierige Erfahrung. Also, es ist wirklich mhm. so und das war ganz schwer für mich, weil ich habe da, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin da so tief reingegangen in dieses Thema, aber ich wollte halt beides. Ich wollte meinen alten Job nicht aufgeben, ich wollte mein, mein, Ich wollte das in meinem Job nebenbei machen und trotzdem habe ich so eine Power da reingegeben und es hat ja ein ganz anderes Team, hat letztendlich dieses Produkt ähm, gemacht und sich darum gekümmert und ich hatte einfach das Gefühl, dass das ähm, dass es irgendwie mein Baby ist, aber ich habe das irgendwie weggegeben. Hört sich wirklich schlimm an. Das ne? hört
0: sich wirklich schlimm an. Wirklich
1: schlimm an. Aber es war auch schlimm. Ich ha. habe da ganz lange gebraucht, auch um das zu verarbeiten. Also meine Verarbeitung war: Ich muss da weg. Also meine Verarbeitung okay. war: Ich habe mir ähm, proaktiv einen neuen Job gesucht und bin einfach total rausgegangen ähm, und habe mich habe nichts mehr davon gehört. Ich habe das. Ich weiß. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob es heute existiert. Ich musste mich davon trennen.
0: Haderst du damit heute noch? Oder ist das jetzt? Nee, das ist gut, weil es
1: gibt ja echte Mamas. Okay. Also es ist total gut, aber es, und das war natürlich eine starke emotionale Erfahrung. Und deswegen würde ich niemanden raten, wenn man so eine Idee hat, wo man so wirklich so eine Leidenschaft und so, eine, so ein Gefühl auch für entwickelt, weil das war ja so ein starkes Thema für mich. Ähm, würde ich sagen, okay, erstmal für sich selbst, das ja selbst auszuprobieren.
0: Das hast du dann gemacht. Ja. Und jetzt finde ich ja, also sich selbstständig machen zu wollen, ja. ist ja so das eine, das wollen ganz viele. Ja, irgendwann ja. mache ich mich mal selbstständig. Es tatsächlich zu machen, ist was ganz anderes. Was war ausschlaggebend dafür, dass du es dann tatsächlich gemacht hast?
1: Also die Erfahrung mit My Social Work auf jeden Fall. Also das war, ich saß halt, das war wieder genau das Gleiche. Ich saß ähm, wieder nur beim anderen Verlag auf meinem ähm, Stuhl, saß, war die letzte im Büro und es kam die ganze Zeit kamen so Insights und Studien irgendwie, die ich gesehen habe. Ich war ähm, Digitalleitung und habe halt so gelesen, dass Mütter eine total aktive virale Zielgruppe sind, dass da total ein starker Markt ist. Und äh, dann habe ich gesehen, okay, es gibt ein kein digitales Produkt, das eigentlich wirklich gut ist für diese Zielgruppe. Ich habe dann, ähm, und dann hab ich wieder diese Idee gehabt und ähm, ja, da habe ich in dem Moment gedacht, ich bin doch jetzt nicht so blöd und äh, gib das mhm. wieder ab, sondern äh, jetzt müssen wir es machen.
0: Wie also, hast du es gemacht? Wie ging das dann?
1: Ich bin absolut keine Solo-Gründerin, also ich brauche immer ein Team, Freundschaften, da auch schon wieder, ähm, äh, die, dass es zusammenkommt. Ich habe, ähm, wir waren zu dritt. Ich habe aus, ähm, aus meinem Kollegenkreis einfach zwei Frauen gefunden, mit denen ich mich total gut verstanden habe, ähm, beruflich verstanden habe und ähm, die auch etwas gründen wollten. Wir waren wirklich auch in der gleichen Situation und dann haben wir das gewagt. Und das hat mich natürlich auch bestärkt, jemanden zu haben, der auch das Gleiche will. Mhm. Das hat mir auch noch mal ein bisschen ähm, Mut gemacht.
0: Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah das dann aus? Also habt ihr dann alle drei gekündigt das, auf einmal? oder. Nee, das war
1: genau das Gleiche eigentlich wie bei der, bei der ersten Idee. Wir haben ähm, nur, dass wir es selbst gemacht haben. Wir haben diese Marke kreiert. Wir haben also alles total selbstständig. Wir haben ähm, uns den Namen, also wir hatten erstmal die Idee, okay, es muss was für die Zielgruppe Mütter sein. Auch da war es wieder so, dass wir selbst persönlich involviert waren, weil wir waren schon Mütter. Ähm, wir haben die Marke kreiert, wir haben bei MyFonts das Logo gestaltet, wir haben uns den Namen echte Mamas ausgedacht, weil es musste was umfassendes sein, was wo wo sie mit sich ähm, die Nutzer identifizieren können. Und wir haben ein ähm, 60 Dollar WordPress Theme gekauft und ähm, haben abends äh, nach dem Job, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, angefangen, echte Mamas aufzubauen. Und wir haben das zwei oder drei Monate nebenberuflich gemacht und haben halt wirklich so erstmal Proof of Concept, wir haben ein bisschen getestet und als wir gesehen haben, okay, wir schaffen das und wir, also mir war das schon klar, ehrlich gesagt. Also da war, es war mir schon relativ klar, dass das eine super gute Idee ist. Und ähm, meine beiden Mitgründerinnen haben noch so ein bisschen, oh, schaffen wir es denn wirklich so groß zu werden? ich so, klar schaffen wir das. Und dann haben wir dann unsere Jobs gekündigt, nach zwei, drei Monaten.
0: Okay. Ich meine was habt ihr da konkret gemacht? Also habt ihr da Blogartikel geschrieben und habt abgewartet, wie die ankommen? Oder ich meine, es gab ja in dem Sinne kein Produkt, was ihr jetzt irgendwie verkauft habt, sondern es ist ja eine Community. Wie baut man eine Community? Also wie habt ihr diese Community aufgebaut?
1: Ja, als erstes Brandbuilding. Wir haben einfach eine Marke geschaffen mit echten Mamas, die halt, also die wirklich stark ist, die umfassend ist, die, wo Leute identifizieren sich einfach sehr stark mit dieser Marke. Und dann sind wir erstmal das hört sich auch wieder erstmal so an, als ob das, das würde jeder äh, Digital Marketing-Experte sagen, wir sind dorthin gegangen, wo die Zielgruppe ist, wir sind <lacht> auf Social Media gegangen, man, aber es wirklich hört sich total blöd an, aber
0: … In welchem Jahr sind wir gerade, ganz kurz?
1: Drei Jahre ist das her.
0: 2016 also. Okay. Drei
1: Jahre ist das her und es war wirklich so, dass aber ganz viele traditionelle Elternmarken, also wir haben ja die Lücke erkannt, es gibt, es gab dieses Segment, also … Parenting, ähm, waren halt nicht auf Social Media. Es hört sich wirklich verrückt an. Oder haben halt da irgendwie Clickbaiting betrieben und haben halt nicht wirklich eine authentische Ansprache der Zielgruppe ge äh, geschaffen. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, wenn ihr das nicht macht, dann macht es halt jemand anders, dann machen wir es halt.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau, wir waren erstmal nur auf allen Social Media äh, Plattformen und haben da halt auch wirklich äh, Growth Hacking betrieben. Ne? Also wir haben ähm, all das gemacht mit einfach ganz schnell Aufmerksamkeit erzeugt. Also wir haben virale Spruchbilder gemacht, wir haben virale Videos geteilt, wir haben uns ganz genau angeguckt, was international total gut funktioniert, haben das ähm, Englische auf Deutsch äh, einfach übersetzt, haben das selbst gemacht dann und haben aber auch ganz stark immer mit den Leuten interagiert. Wir haben immer jedem zurückgeschrieben. Ich weiß noch, dass ich nächtelang Nachrichten mit Nutzern geschrieben habe, beantwortet habe, einfach um die Zielgruppe besser zu verstehen, um in, um in Kontakt zu kommen. Hm. Und so ist das halt einfach total
0: groß geworden. Woran gab so eine, woran habt ihr das festgemacht, dass das funktioniert? Also ich verstehe das, dass du dieses Gefühl hattest, ey, das ist eine gute Idee und der Markt und, also das, Ge das Gefühl verstehe ich, kann ich nachempfinden?
1: Ja, anders machen ist auch mega.
0: <lacht> so, wie, woran machst du, woran hast oder habt ihr festgemacht, ähm, das ist es jetzt? Jetzt können wir den Schritt gehen und all in gehen?
1: Ähm, da hatten wir schon so ein paar Zahlen. Also wir wussten, okay, wir müssen größer sein als die ähm, bekannteste Marke. Im deutschsprachigen Raum. Das war damals Eltern. Wir wussten, okay, wir oder ist Eltern, wir ne, existiert seit 60 Jahren. Ähm, wir wussten, wenn wir schaffen, größere Social Media Accounts zu haben als diese Marke mhm. und mehr Engagement, also wirklich mehr Interaktion mit Müttern zu kreieren, als diese Marke, und das kann man ja durch Tools einfach analysieren, dann ist das unser Proof of Concept. Okay. Und das Aber war dann, dann die einfache Gleichung, wenn wir viel Reichweite haben, wenn wir es schaffen, diese, diesen Zugang zu dieser Zielgruppe zu schaffen, dann schaffen wir es auch, das Produkt zu vermarkten.
0: Aber Geld ist dann ja noch nicht geflossen.
1: Ah, Relativ schnell, wirklich. Okay. In das war Inwiefern? ganz schnell ganz also, groß.
0: Und womit habt ihr dann, Was äh, sind das dann Werbepartner dann gewesen? Werbepartner. Oder? Okay. Wir
1: hatten, also es ist wirklich so, wir hatten eine, wir hatten die größte Facebook-Seite vor drei Jahren, also wir haben sie immer noch, die größte Facebook-Seite für Mütter. Mhm. und wir hatten in unserem Nachrichtenpostfach bei Facebook die erste Werbeanfrage. Und das war auch eine große Brand. Und durch unseren Jobs hatten wir die Erfahrung, wie erstellt man ein Angebot? Ähm, wie kann man auch professionell mit Kunden zusammenarbeiten? Und so haben wir uns eigentlich von Anfang an finanziert. Und wir waren ja auch von Anfang an profitabel. Dieses Produkt hat uns ja nichts gekostet. Wir werden ganz oft gefragt, oh Gott, wie viel Geld hat das gekostet? Und verbrennt ihr dort das Erbe eurer ähm, Großeltern oder so? Nee, es gibt kein Erbe
0: es hat einfach nichts gekostet. Eure Zeit halt, ne? es
1: war unsere Zeit, genau. Unsere, unsere Zeit war unser Investment. Aber genau. das Nebenberufliche, dass diese paar Monate, die wir es gemacht nebenberuflich betrieben haben, aber dann sind wir ausgestiegen. Und dann konnten wir uns auch, ähm, wir drei, gut, wir mussten natürlich auch ähm, unseren Lebensstandard <lacht> ein bisschen zurückschrauben. Ne? Also ich meine, dann ist man halt ähm, dann Gründer und man musste auch alles selbst machen. So, also ich hatte ja, also ich ich hatte jetzt irgendwie keine Sekretärin oder so in meinem alten Job, aber ähm, da wurde der, der, der Papierkorb, der unter meinem Schreibtisch äh, stand, der wurde immer jeden Abend entleert, sowas. Oder ähm, mir hat jemand die IT eingerichtet oder ähm, irgendwie mich darum gekümmert, wenn Outlook gespinnt hat oder so. so. Das hatte ich dann auf einmal natürlich nicht mehr. Und äh, das sind natürlich eine Umstellung gewesen.
0: Und ihr wart alle Mütter zu dem Zeitpunkt schon? Ja. Das heißt, ich vermute mal, es gibt dann auch Partner. Ja. Wie sah denn in deinem Fall die Unterhaltung mit deinem Partner aus, äh, als du festgestellt hast, ah, das wird größer und ich kündige jetzt hier?
1: Ja, der kennt mich eigentlich, also der hat mich ja schon immer so kennengelernt, dass ich auch immer Ideen habe und dass ich immer auch ähm, auf digitalen Produkten rumdenke und ähm, für den war das gar nicht so, also es war keine Überraschung. Ähm. Ich glaube, es gab so ein paar Momente, da hätte es lieber gesehen, dass ich wieder in meinen alten, dass, dass ich nicht gegründet hätte, dass mhm. ich vielleicht auch, also ich habe ja das auch ein bisschen ähm, dann auch für mich abgesteckt, also ich bin drei Jahre in Elternzeit gegangen und in der Elternzeit, das ist ein absoluter Hack, <lacht> kann man nämlich nebenberuflich gründen, das ja. ist, man kann ähm, nebenberuflich gründen und nebenberuflich arbeiten eigentlich, man kann auch beim anderen Arbeitgeber arbeiten und ich habe in dieser Elternzeit gegründet. Das heißt, wenn meine Eltern, wenn alles schief gegangen wäre, hätte ich nach drei Jahren Anspruch gehabt auf meinen alten Job. Hm. Und ähm, für mich war es klar, dass ich ne, nicht zurückkehre. Aber ich habe mir einfach, warum nicht, ich war in Elternzeit. Und ich glaube, er hat ganz oft dann auch, glaube ich, lieber gehabt, dass ich wieder zurückgekehrt
0: wäre in meinen alten Job. Warum? Wenn ich das fragen darf?
1: Naja, weil halt auch Gründung ganz oft anstrengend ist. ne Also dieses, ähm, ähm, abgesehen jetzt von von dem finanziellen Aspekt, der natürlich auch ähm, erheblich ist, weil man ne, auf Geld verzichtet, auf jeden Fall an, an den ersten Monaten, ähm, halt auch dieses, man, dieser strukturierte Ablauf. Ich meine, ich sitze heute hier bei dir in Düsseldorf. Ne? Er, er muss sich darum kümmern, dass das bei uns zu Hause alles läuft und so. Und ähm, er macht das auch gerne, aber es ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden und mehr. es ist ein ganz anderes Leben, wenn einer selbstständig ist.
0: Welchen Menschen würdest du denn davon abraten, sich selbstständig zu machen?
1: Also ich finde es wichtig, zum einen eine Idee zu haben, die man irgendwie schon getestet hat, wo man weiß, okay, ist wirklich ein Markt dafür da? Das finde ich total wichtig. Also ich würde davon abraten, Menschen abraten, die halt nur träumen. Also wenn es halt wirklich so das ganz, aber halt auch nie was machen oder nie was ausprobieren, halt nicht diese wichtigen Fakten wirklich mal analysieren, ist das wirklich eine Geschäftsidee, weil am Ende müssen wir ja alle unsere Miete zahlen und ähm, das das, das finde ich ähm, total wichtig, dass man das so ein bisschen abstecken. Ich würde Menschen davon abraten, die zu sehr, ja, einfach, träumen. ich finde total gut, wenn Leute träumen und ich bin ja auch, ne, also… Ich war, ganz oft war ich in Gesprächen früher, auch in meinem Job, da habe ich gesagt, ich habe die und die Vision. Und dann wurde mir immer gesagt, Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, Sarah. <lacht> <lacht> also immer so. Und ich sage, ich habe doch die und die Vision. Ich mag das total gerne, aber es muss halt auch, irgendwann muss ja da, muss man ja auch davon leben können.
0: Also so eine, so eine Aussage wie, jeder kann sich selbstständig machen. Das
1: glaube ich nicht, nein.
0: Okay. Das glaube ich nicht. Ihr habt's gemacht, ihr seid den Schritt gegangen und ihr scheint sehr erfolgreich dabei zu sein. Was denn oder was ist der Grund oder was sind die Gründe dafür, dass ihr erfolgreich seid?
1: Wir, wir machen es einfach total gerne. Also wir lieben wirklich diese Marke. Wir stehen da total hinter. Und das meinte ich ja am Anfang, ich kann gar nicht erklären, was echte Mamas ist. Das ist für uns so viel mehr als nur ein, ein, ein einfach das, wir verkaufen da jetzt nicht irgendwelche äh, Diätdrinks um äh, und äh, also das ist das so also es ist nicht einfach irgendein Produkt, was wir nur herstellen, um Geld zu verdienen. Ähm, das ist toll, dass wir damit Geld verdienen, aber ähm, das ist unser das ist Wahnsinn, was dahinter steckt.
0: Ich finde es total faszinierend, dass du das irgendwie nicht dass, dass ich das, das nicht so benennen ja, kann, ja, genau. weil es ein Gefühl ist. Ja. Ich
1: glaube, weil es einfach so total schwer ist, zu benennen, weil es halt einfach wirklich ein Gefühl ist. Das ist so, ich weiß nicht, als ob ich, äh, ja, das ist einfach ein Gefühl. Ich mache das einfach so gerne. Ich liebe das richtig.
0: Ja, also das, ich meine, das ist das, was ich dir sofort, das lässt sich sofort spüren, ja. Nur ich, ich stelle mir halt dann so aus, jetzt so aus Business-Sicht, ja. ne, stelle ich mir so vor, es gibt auch so viele Situationen, wo man sich irgendwie kurz, pitchen muss. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Investoren bei euch gibt oder auch selbst wenn ihr irgendwie keine Ahnung, du bist auf einer Konferenz Kunden, Konfe oder Kunden so. bei einer Konferenz und es gibt ja es gibt ja so viele Situationen, wo es Sinn macht, in einem Satz kurz mal auf den Punkt bringen. Hör mal, was ist das da eigentlich? Das finde ich total faszinierend. Dass ihr ja, das aber
1: dann würde ich sagen, okay, wir sind ein verlagsunabhängiges Medienunternehmen oder würde halt genau diese Sachen sagen, ähm, okay. die da auch von mir. Erwartet werden, aber hier bei dir, ich es wirklich, versucht dir näher zu bringen, wie viel da drin steckt. Aaron, <lacht> <lacht> du musst Kinder bekommen, du musst ein echter Papa werden.
0: Das äh, das werde ich, keine keine Sorge. Ähm, echter Papa, äh, es gibt ja ähm, von echter Papas zu echte Vorbehalte. Es gibt ja ganz häufig <lacht> von, äh, und das wirst du schon tausendmal gehört haben. Und ich bringe es jetzt auch, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich überhaupt drüber reden will, weil es ist mir fast schon zu langweilig. Aber gerade weil du wahrscheinlich fast schon genervt davon sein wirst, spreche ich es an. Ihr seid mit Facebook in erster Linie sehr groß geworden über diese Facebook-Gruppenstruktur, sehr lokal basiert. Und das war so ne, euer, euer Konzept, das einfach groß zu machen, die Marke. Aber Facebook ist doch tot, heißt es doch. Was entgegnest du? Für viele
1: die meisten Facebook Seiten sind tot es ist immer noch das Netzwerk mit den höchsten ähm, Daily Active Users pro Tag ähm, ich sehe viel Potenzial in diesem Gruppensegment für uns ist es aber nicht so dass wir uns von Anfang also wir sind mit Facebook gewachsen aber wir hatten auch ähm, wir haben auch einen Instagram Account also wir sind überall und für uns sind einfach nur Facebook Gruppen ein Tool wo sich gerade die Interaktion einfach total gut abbilden lassen und so die DNA unserer unserer Brand ähm, aber wir sind ähm, Multi-Channel, wir sind überall, also ähm, wir machen auch einen Podcast, also das ist
0: Gut, aber am Anfang war das doch erstmal auf Facebook.
1: Nee, ähm, wir, wir hatten ähm, unsere Direkt alles? Alles, also okay. ja, der Podcast ist jetzt erst seit ähm, anderthalb Jahren oder mhm. so. Ähm, nee, wir haben von Anfang an auf jeden Fall die Facebook-Familie quasi, <lacht> ähm, ähm, waren dort aktiv, also auf Facebook, Instagram, Facebook-Gruppen, ähm, das haben wir alles gemacht, aber unsere Website war ja auch dann relativ schnell da. Und Newsletter und sowas, ja. Aber das ist schon, also ähm, das hören wir natürlich schon immer wieder, ne? Klar, also äh. macht es Sinn, sich noch auf Facebook zu konzentrieren? Ähm, unsere Facebook-Gruppenstruktur ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da jeden Tag total viel Arbeit mit haben. Überhaupt nicht. Das ist ja eher so ein Franchise-Modell, <lacht> wo Leute uns einfach kein Geld für bezahlen und halt einfach so regionale Gruppen gründen, damit mhm. sie dort halt so, ähm, ja, Treffen stattfinden lassen können und sich regional austauschen können. Ähm, aber ja, für uns einfach auch wichtig, als Marke überall zu sein, klar.
0: Wenn du, also stell dir vor, eine, eine Marke spricht dich an, mhm. kontaktiert dich und äh, du könntest mit einer Marke deiner Wahl eine Kooperation bis an dein Lebensende schließen. Mhm. Welche Marke wäre das?
1: Also ähm, wüsste ich jetzt, also ich äh, müsste ich mir genauer überlegen, ehrlich gesagt. Man macht Sinn, man macht so eine mir wirklich jetzt so, ne? das ist eine Lebensentscheidung hier <lacht> bis, mein, bis an mein Lebensende. Ähm, also was auf jeden Fall für mich wichtig wäre, ist, dass es, also wir machen, also ich, dass, wenn das eine Kooperation ist für echte Mamas, muss die Mehrwert haben für unsere Community. Was ist Und, für dich,
0: für dich persönlich? Für mich persönlich.
1: Mhm. Da muss ja auch mehr, also es muss irgendwas sein, mit, mit der ich mich total identifiziere, mit der ähm, ich wüsste gar nicht, was könnte denn das denn sein? Wüsste ich nicht. Was wäre denn deine Marke?
0: Auf so Rückfragen bin ich nicht eingestellt.
1: Ja, siehst du, das ist so total schwer zu beantworten.
0: Ja, deswegen stelle ich ja die Frage. Ähm, die guten Fragen sind manchmal schwierig zu beantworten. Äh, ich habe mir tatsächlich auch noch, habe ich mir meine Gedanken drüber gemacht, ähm, wir machen uns mal gemeinsam. Bis jetzt gleich, an
1: dein mal. Lebensende.
0: Bis an mein Lebensende. Also es gibt natürlich schon so gewisse Sachen.
1: Es muss einen emotionalen Bezug da also ne, das muss ja eine Marke sein, die du nicht einfach gerne nur benutzt, sondern die du richtig emotional mit dir dann auch verbindest. Du kannst ja nicht sagen, okay, ähm, ich stehe total hinter meinem iPhone oder so. Also was, was oder ne, was wäre das denn also, für eine Marke? Wenn
0: ich jetzt, wenn ich jetzt heute in, an diesem Tag diese Entscheidung treffen müsste wüsste ich für wen ich mich entscheide. Nein. Ja, weil äh, es wäre ein Nike.
1: Ja, weil du das Buch gelesen hast. Genau. Wir haben
0: ja. ne, im Vorgespräch, ich habe davon geschwärmt, wie großartig äh, das Buch Shoe Dog ist vom Gründer von Nike, seine Autobiografie, eine absolute Leserempfehlung. Und äh, also und dieses auch dieses gesamte diese gesamte Gefühlswelt so ein bisschen wie bei euch, was die ja in Just Do It haben. Also ja. wenn, wenn du dieses Buch liest, wirst, ja, dann kannst du das, dann ist das nicht mehr irgendwie ein cooler Spruch, ja, just do it, einfach mal machen, sondern du spürst, was dahinter steckt. Weil der, der Philip Knight, der das halt aufgebaut hat, hat halt genauso diese Firma aufgebaut. Und du kriegst ein Gefühl dafür, was dahinter steckt. Und das hat mich nochmal, also ich fand Nike schon immer gut, aber das hat mich äh, vollkommen nochmal inspiriert. Und meine nächsten Schuhe, meine nächsten Sportschuhe, die ich mir kaufen werden definitiv Nike sein. Und wenn ich jetzt heute diese Entscheidung treffen müsste, fände ich es cool. Nike als Werbepartner ist doch eine gute Sache.
1: Ja, aber da, also da würde ich, da bin ich zum Beispiel ein bisschen kritischer, glaube ich. Also okay. weil, weil dann würde Was ich wäre das na
0: Kritische? Naja, Wie? wo
1: werden diese Schuhe produziert oder so? so also Ich würde sofort okay. irgendwie über bestimmte Sachen nachdenken, wo ich, also ich meine, das ist ja eine große Entscheidung, ne? Ähm, die, also diese Frage, <lacht> bis an dein Lebensende mit einer Marke zusammenzuarbeiten. Ähm, klar, es gibt viele Marken, die mich inspirieren oder die ich irgendwie, wo ich eine ne tolle äh, Philosophie dahinter sehe. Aber ähm, ob dann das wie mit den Vorbildern, ob dann am Ende alles passt, würde ich dann schon noch mal hinterfragen. Also überleg dir das gut mit Nike.
0: <lacht> ich finde das, find das ganz spannend, dass du gerade dieses dieses Kritische ansprichst, weil das war ein Punkt, den, den ich mir im Vorhinein überlegt hatte. Ich habe äh, beim Durchscrollen eurer Webseite, äh, ihr, habt, ihr habt ja eure Werbepartner ja. und ich habe irgendwie eine Anzeige gefunden, mit also auch ne, als Anzeige mhm. gekennzeichnet schön nativ Na, schön natürlich. nativ eingebaut natürlich Klar. aber äh, alles gut soll ja äh, auch niemand stören Globuli gegen Reizhusten ja und da habe ich mir die Frage gestellt oh ja also äh, Stichwort kritisch sein da, da würde ich natürlich Vollgas kritisch werden nicht zuletzt durch das fantastische Video von Jan Böhmermann und äh, wie wie stellt ihr da diesen diesen schmalen Grat aus aus Geld verdienen und hey, wir müssen hier authentisch sein und wir müssen komplett dahinter stehen, sicher?
1: Äh, indem wir die Community fragen. In Ach dem was? Fall haben wir die Community gefragt. Wir haben, in unser, wir haben eine Umfrage gemacht, haben sich Tausende von Müttern daran beteiligt. Ich glaube, es waren sogar mehr als 4.000, ähm, die schon mal ein Produkt dieser Firma gekauft haben und das als gut befunden haben. Wir fragen die Community.
0: Und wenn jetzt eine Person von euch drei Gründerinnen sagen würde ey, hör mal, du kannst mich jagen mit Homöopathie. Würde ich das dann immer noch machen?
1: Wir würden die Community entscheiden lassen. Krass. Ja. Und so, ehrlich gesagt, filtern suchen wir auch nach Partnern für unser Unternehmen. Wir haben ja zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres eine, auch eine, also wir machen dann wirklich auch versuchen, so die Daten herauszulesen und ähm, oder halt machen auch Umfragen. Und wir hatten eine sehr, sehr, sehr große Umfrage. Es haben auch Tausende von Mutter, wo wir wirklich sagen, okay, das ist ja, äh, du als, ähm, äh, du, statt, du <lacht> Du hast doch gesagt, mit deinem wissenschaftlichen Background. Also, ja, Wir haben vorhin ja, ja. darüber gesprochen, welchen wissenschaftlichen Background du auch hast. Und ähm, also, wir haben wirklich eine Abfrage gemacht und es haben, ich glaube, vier oder fünftausend Frauen haben ähm, daran mit, also haben sich beteiligt und haben gesagt, dass ähm, also 22 Prozent, der, ich bin nicht so gut mit Zahlen, siehst du das? Äh, aber es waren wirklich, nur, ich glaube, es waren 22 Prozent der befragten äh, Frauen haben gesagt, dass sie ihre Kinder, Kinder ähm, nicht impfen bzw. kritisch gegenüber Impfungen sind. Und eine andere sehr hohe Zahl, und sind wir schon wieder bei so einem schwierigen Thema, also war eine andere sehr hohe Zahl, ich, oh Gott, das ist so schwierig, aber es war wirklich eine hohe Zahl, die gesagt haben, sie kennen Kinder mit einem Impfschaden aus erster Hand, wo man gesagt hat, okay, ist statistisch gar nicht möglich. Hm. Und ähm, dann wussten wir, okay, ja, aber es, es war wirklich eine, ähm, eine, so, dass wir gesagt haben, wir müssen uns dem Thema annehmen. Hm. Also wir, wir, wir ziehen da was raus, und wir wissen, okay, wir müssen uns diesem Thema annehmen. Wir möchten was machen. Wir möchten da mehr Aufklärung machen. Wir möchten die Mütter da draußen informieren. Und wie du jetzt schon heraushörst, wir sind total pro Impfen. Und das war für uns dann nochmal, diese Daten waren für uns der Denkanstoß, eine Kampagne für Impfungen zu machen.
0: Also ihr bezieht dann schon so Klarstellung? Total. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, hier wir sind das neutrale Medienunternehmen, jeder wie er möchte, also wir,
1: also aber es entscheidet nicht einer oder es entscheiden mhm. nicht die drei Gründer, sondern wir versuchen ja ähm, das am besten, ähm, mhm. das Community-Wissen abzudecken.
0: Ja, das finde ich spannend, dass ihr da so äh, involvierend arbeitet.
1: Ja, total. also Es ist, es ist wirklich spannend. Aber man kommt ja auch so viel mit. Und man kann das halt, ra man, wir haben es ja, wir haben diese Interaktion, wir haben diesen Wissensstand und mit dem können wir halt einfach nicht nur unseren Content, aber mit diesem Wissenschaft wählen wir auch Kooperationspartner aus und dann werden ähm, Kunden ausgewählt. In dem Fall ähm, bei der Homöopathie war das jetzt so, okay, ähm, da hat sich die Community für entschieden und ähm, dann war es so. Aber es werden auch Kunden aussortiert, ganz hm. viele sogar, ehrlich gesagt. Wir verzichten da auch auf Geld.
0: Also das ist sehr unkonventionell? Ne, finde ich. Und ich finde, da, da könnten so viele Unternehmen von lernen, einfach mal mit ihren Kunden in einem viel engeren Austausch zu sein. Und ich habe ein, ein Zitat von dir gelesen in irgendeinem anderen Interview. Ich weiß nicht mehr, wo ich diese Sachen überall dann habe Aber du hast mal gesagt, mich inspirieren Menschen, die unkonventionelle Entscheidungen treffen. Also in einem, Andersmacher. in einem Podcast, der <lacht> äh, von unkonventionellen Entscheidungen lebt, äh, bist du natürlich äh, herzlich willkommen damit. Was war denn eure unkonventionellste Businessentscheidung?
1: ich muss da auch wieder drüber nachdenken. Ähm, die unkonventionell, also zum einen, ich glaube, unkonventionell war es. Äh, in dieses Segment zu gehen dieses ähm, ähm, parenting Baby segment zu gehen das ist schon unkonventionell wir haben ja vorher erstmal alle drei also meine beiden Mitgründerinnen und ich wir haben wir haben alle für zwei für die Frauen Zielgruppe aber jetzt nicht spezifisch gearbeitet ähm, für ein, für einen spezifischen Bereich in dieser Zielgruppe und das war auf jeden Fall erstmal eine Entscheidung ähm, die vielleicht ein bisschen speziell ist weil war also wir waren zwar alle Mütter aber es gab vorher jetzt nicht irgendwie, ähm, Genau, das war, glaube ich. Und ansonsten, ich glaube unkonventionell auch, dass wir mit keinem ähm, Fremdinvestor zusammenarbeiten. Also für uns war es von Anfang an klar, wir sind ein eigenfinanziertes Unternehmen, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Wir möchten uns auch nicht von anderen ähm, jetzt erstmal ins Unternehmen reinreden lassen. Das war uns auch total wichtig. Ähm, und da gab schon früh irgendwie Anfragen. Also es gab aus viel, viele Leute haben uns gefragt, die irgendwie, ähm, können wir euch unterstützen, können wir mit euch zusammenarbeiten im Sinne von Beteiligung. Und die haben wir alle abgelehnt. Und auch mhm. ähm, wirklich lukrative ähm, Angebote und auch tolle Angebote. Aber das wollten wir nicht. Weil? Wir es selbst machen wollten.
0: Okay. Ja, das ist definitiv äh, unkonventionell. Ähm, dieses echte Mamas. Ja. Ja. Und wir stellen ja fest, es ist irgendwie, da steckt eine ganz mehr, große Gefühlswelt dahinter. Mehr als
1: eine Medienmarke. Genau. Eine echte Community.
0: Gibt es auch unechte Mamas?
1: Das werden wir auch ständig gefragt. Das glaube ich. Also und vor allen Dingen natürlich von, ähm, also wir fragen uns natürlich viele Leute irgendwie, die keine Kinder haben. <lacht> das wollte ich jetzt nicht so sagen, weil es ja vielleicht auch ein <lacht> Klischee
0: ist. Aber, ja, aber ich finde, es liegt einfach nah
1: Wirklich? Also ja, klar. also nee, Es gibt keine unechten Mamas und es gibt ähm, auch keine unechten Eltern. Es geht einfach wirklich darum, ähm, auszudrücken, dass man nicht perfekt sein muss und dass es diese Perfektion einfach nicht gibt. Wir sind alle echt und wir leben das echte Leben und ähm, du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen und darauf ähm, vertrauen und das Leben als Mutter sieht halt nicht so aus wie in einem wie in einem Hochglanzmagazin. Das ist das echte Leben.
0: Lass uns über dieses echte Leben sprechen. Als Mutter, lass uns von echte Mamas zur echten Mama kommen. Stell dir vor, jetzt nach dem Interview, wir verabschieden uns, du gehst deiner Wege hier in Düsseldorf und kommst irgendwie an der nächsten Hausecke ins Gespräch zufällig mit jemandem und ihr unterhaltet euch und du erzählst von heute Morgen, ja, das war stressig. Kann gut äh, passieren, weil ich
1: rede ja gerne mit Menschen.
0: <lacht> genau, ne? also das äh, äh, genau, ist ein sehr realistisches <lacht> Szenario, und ihr würdet irgendwie ins Gespräch kommen, du würdest erzählen, einen Sohn, ne, habt ihr? Ja. Yeah. Und du würdest irgendwie davon erzählen, ja, heute Morgen war stressig und musste meinen Sohn da irgendwie noch in den Kindergarten, Oderjenige derjenige würde sagen, na, ja, du hast einen Sohn, ja, nee, nee, Kinder, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ist total okay. Oder was, ja, ich finde es total okay.
0: Ist das völlig neutral für dich? Also
1: klar, also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann halt nur sagen, dass es total toll ist und dass ich das. Ich habe mir zum Beispiel auch immer eine Familie gewünscht, eine eigene Familie zu haben. Mhm. Und für mich stand das schon immer fest, ich möchte mindestens ein Kind haben. Ähm, ich kann aber, ich bin total tolerant. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, sie möchten keine Kinder haben. Weil ähm, was habe ich da, da ich habe da nichts, äh, kein Urteil drüber zu fällen. Mhm. Aber ich kann einfach nur sagen, wenn, wenn derjenige mich dann fragen würde. Ich glaube, ich würde nicht erstmal vor. Eingenommen sagen, okay, du musst es aber machen, das ist wirklich, aber wenn er mich fragen würde, wie ist es denn, ähm, dann würde ich sagen, es ist mega anstrengend, ähm, es bringt dich wirklich manchmal an den Rande des Wahnsinns, aber es ist einfach auch ein, das schönste Gefühl der Welt.
0: Also ich will jetzt ja nicht … Für mich, für, ich kann es genau. einfach nur so sagen. Ich will alles andere als intolerant sein … Ich würde mich dann zumindest erkunden. Ich versuche dann immer herauszufinden, Okay, warum? Was ist da so der Grund, ne? dass da so die äh, Kinderabversion irgendwie überwiegt? Aber mit in mir drin. Die sind total laut. Also, ich meine, die das Kinder, die,
1: die sind total laut. Die fassen alles an. Die mit die klebrigen Hände. Du, ich meine, früher, was ich für eine schöne Wohnung hatte oder was wir für eine schöne Wohnung hatten. Das ist alles zerstört jetzt mit dem Vierjährigen. Also wirklich. Aber du spürst halt eine Liebe zu deinem zu deinem Kind, das ist wirklich Wahnsinn, das ist so schön. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, also wir haben wir, wir haben das auch ganz oft bei echte Mamas, dass wir das wir es natürlich besprechen. Ich meine, du hast den ganzen Tag manchmal Stress mit so einem Kind. Aber wenn das Kind dann abends mit dir kuschelt und du siehst irgendwie und das, man ist sich so nah und man man, man hat so diese, das ist wunderschön, das ist ganz toll. Also alles wieder vergessen, wirklich. Dann hat man das, dann äh, guckt man in die Wohnung und denkt, ach, wie schön, dass hier alles zerstört ist.
0: Ich erzähle dir eine kurze Anekdote dazu, weil mich lässt das nicht so. Mich finde das total faszinierend, dass sich das so kalt lässt. Und natürlich akzeptiere ich das, wenn jemand keine Kinder haben will. Also Mir am Ende des Tages völlig egal, was dann die, derjenige macht. Aber mich macht das in so einem Moment, vor allem manche Leute haben das ja so richtig fast schon aggressiv so und, ey, Kinder finde ich ganz schlimm und mhm. äh, das, also mich mich berührt das ja. weil ich finde das ja genau ich finde das ich finde das schade wenn ich sowas höre und ich muss immer an eine Situation denken als mein einer Großvater noch gelebt hat der wurde recht alt er ist im 98 Lebensjahr ist er gestorben und er war ein paar Jahre bevor er verstorben ist war er ein, äh, an einem Weihnachten bei uns ist immer so von einem seiner Kinder zum nächsten ne oder in dem Jahr war er bei uns ich glaube das war weiß nicht 2007 oder sowas und wir sind fünf Kinder, meine Eltern und dann halt mein Großvater und es war ein sehr kalter Winter mhm. und wir haben, da wo ich herkomme, in Altenkirchen gibt es so einen Teich und der war zugefroren und dann wird darauf auf Schlittschuh gefahren und Eishockey gespielt und so weiter und so fort und es war halt sehr kalt und wir haben spontan die Idee bekommen, ja, lass uns doch mal irgendwie zusammen alle Eishockey spielen und dann meine zwei älteren Brüder sind begnaderte Handwerker haben dann schnell irgendwelche Schläger zusammengefummelt. Und dann sind wir da an den, an den Teich, haben die ganze Familie, also wir fünf Kids und meine Eltern, und wir haben da irgendwie alle so zusammen gespielt. Und mein Großvater mit seinen, ich weiß nicht, war auch schon über 90, nicht. Aber er stand so am Rand und hat uns halt zugeguckt. Und ich dachte mir in dem Moment, also ich habe das ganz bewusst wahrgenommen, wie mein Großvater da steht, seinem Sohn, seiner Schwiegertochter dabei zuschaut, wie er mit fünf seiner Enkelkindern, zehn hat er in Summe, und dann denke ich immer an die Leute, Kinder finde ich, ich will auf keinen Fall Kinder, finde ich ganz schlimm. Dann denke ich mir, was machst du eigentlich, wenn du 93 bist? Und das macht mich dann, deswegen berührt mich das.
1: Ja, aber vielleicht auch, weil du aus so einer großen Familie kommst, weil ich zum Beispiel habe auch viele Freundschaften, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man im Alter irgendwie durch sein, dass Familie nicht unbedingt nur Kinder bedeuten muss, sondern halt auch irgendwie Freundschaften und was man sich so, dass es nicht unbedingt Familienmitglieder sein muss, also dass Familie einfach ein größerer Begriff ist dann, vielleicht weil du so viele, weil du ja viele, weil ihr wirklich zu fünf Kinder wart auch mhm. und weil du das so erlebt hast und dieses Bild hast. Ja.
0: ja. absolut. Also natürlich, das hat mich total geprägt. Aber das ist, das ist so ein kein einschneidendes Erlebnis gilt, aber das, da wurde mir so bewusst, was das, was das ausmacht, Familie zu haben.
1: Ja, und ich habe ja, ja zum Beispiel keine Geschwister. Also ich habe ja ne, keine Geschwister. Und ähm, es gibt schon auch so, wenn ich darüber nachdenke, ich hätte mir halt immer einen Bruder oder eine Schwester halt gewünscht, ne? Und ähm, deswegen halt auch der Wunsch nach, dass ich auch selbst ähm, ein, ein Kind habe und eine Familie habe. Und, also ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich kann das, ne, aus, aus, auch von meiner Seite so gut, total gut nachvollziehen, aber ich kann es auch verstehen, wenn, ja, hier bin ich noch. Habe ich auch nachvollziehen, Leute, keine Kinder haben wollen.
0: Du hast eben ist halt
1: total schön, eine Familie zu haben, eine eigene Familie. Das kann genau. auch ein größerer Abgriff sein, ja.
0: Ist natürlich auch äh, totaler Stress, das ist auch klar, und ja. äh, das ist ähm, vollkommen richtig. Du aber darüber
1: sprechen es, halt die wenigsten. Also ich glaube, echt, Thomas genau. ist ja auch so erfolgreich geworden, ähm, weil halt zum ersten Mal ausgesprochen worden ist, gerade für Mütter, dass halt nicht immer alles so rosarot ist.
0: Und in deinem Leben wird ja diese nicht-rosarot-Momente geben mit einem ja. Sohn. Wie, wie findest du in all diesem Trubel dann Ruhe? Was ist so, was ist so deine Rückzugstaktik?
1: Also ich brauche auch wirklich ganz viel Ruhe. Das ist, äh, auch, ähm, habe ich für mich auch irgendwie mal herausgefunden. Ich mag es halt einfach, ähm, mit vielen Leuten zu reden, aber auf der anderen Seite brauche ich auch ganz viel Ruhe und ähm, meine Taktik, meine Rück einfach auf der Couch zu sitzen, zu lesen, ein Buch zu lesen, ähm, aber dann auf alleine. Ja.
0: Und das kriegt ihr hin? Oder das ist das, das die Zeit nehme ich mir? Also okay. das muss
1: sein. Also das äh, habe ich, für das ähm, muss dann sein. Und dadurch, dass ähm, wir uns ja auch sehr viel teilen und so wir haben ja so ein 50-50, also wir leben ja ein 50-50-Modell in unserer Familie. ist ja nicht so, dass ich jeden Abend das Kind ins Bett bringen muss. Ähm, können wir uns das auf jeden Fall so einrichten, dass jeder von uns, jetzt haben wir aber auch nur ein Kind, ähm, sich die Zeit ähm, für sich selbst nehmen kann und das machen wir auch.
0: Was heißt das? 50-50-Modell? vielleicht kannst du ein ähm, Mein Freund
1: hat seine Arbeitszeit reduziert, als mhm. wir, als, als unser kind, als Sohn auf der, ähm, auf der Welt war, hat er seine Arbeitszeit reduziert ähm, und wir teilen uns halt alles zu 50-50. Also, abwechselnd. Wir bringen das, also, heute bringt, also, heute bringt mein ähm, Freund das Kind ins Bett. Morgen würde ich das sein oder auch zur Kita bringen. Und wir sind halt beide im Alltag involviert. Bei uns gibt es halt nicht einen, der alles macht. Und genauso, also, teilen wir uns den Job. Wir teilen uns das Finanzielle alles 50-50. Ähm, das ist uns einfach wichtig. Und dadurch können wir uns aber auch natürlich Zeiten für uns nehmen.
0: Das klingt nach einer einfachen Lösung, aber ich stelle mir das sehr das schwierig vor. Das ist die
1: schwierigste vor. Lösung. Das ist ja. wirklich die schwierigste Lösung.
0: Das klingt so, ja, wir teilen uns das alles 50-50, morgen ich, äh, heute er. Was sind da so die größten Challenges im, im Alltag, im Elternalltag?
1: Naja, also ich meine, wir haben die, die Challenge, dass ich selbstständig bin und ähm, dass mein Freund als Reisejournalist auch oft unterwegs ist. Also die Challenge ist, dass man natürlich irgendwie Wochen hat, so wie jetzt auch, ähm, wo irgendwie jemand unterwegs ist oder ähm, und da muss der Alltag irgendwie, also die Organisation ist die Challenge, ähm, immer im Gespräch zu bleiben. Und sich auch nicht wichtiger nehm, zu nehmen als den anderen, also das ist ja immer total, also das würde ähm, fatal sein, also wenn hm. ich immer sagen würde, okay, mein Job ist aber wichtiger als deiner, ähm, das geht natürlich nicht.
0: Aber diese Momente wird es doch geben, ne? Ja, klar. Dass es irgendwie zwei kollidierende Termine gibt, beide sind wichtig.
1: Ja, gibt's ja auch. Und dann … Da muss man sich einigen. wird gelost. Nee, also muss man sich einfach <lacht> einigen. Ähm, und das ist natürlich, das ist der Struggle an diesem Modell, dass man halt immer wieder ähm, sprechen muss und neu diskutieren und verhandeln muss. Und das ist auch echt, manchmal ähm, sind das große Streitereien, aber für uns einfach total, also es ist und bleibt unser Modell, weil wir beide, also mein Freund und ich, und das spreche ich jetzt einfach mal für ihn mit, wir haben durch dieses Modell, ähm, haben wir es geschafft, ähm, beide ähm, noch Zeit für uns zu haben, für sich selbst zu haben und einfach, ja, alles, von allem etwas zu haben, genau. Mhm. Auch vom Job, also ich habe jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, mein Freund halt ähm, ist jetzt nicht ähm, nur auf der Arbeit, sondern verbringt auch Zeit mit der Familie. Also wir schaffen es durch dieses Modell, von allem etwas zu haben. Total anstrengend, aber es ist für uns das richtige Modell, ja.
0: Und so was wie eine Nanny oder so, zu haben und dann weiterhin aber noch irgendwie voll zu arbeiten jetzt aus seiner Sicht oder war das keine Option oder warum habt ihr das, warum macht ihr das nicht?
1: Nee, das machen wir ganz bewusst auch nicht. Also ist einfach ähm, für uns die Entscheidung, dass wir sehr viel Familienzeit einfach ähm, haben möchten. Da hat sich einfach, da haben sich die Prioritäten wirklich geändert. Auch ähm, seit wir ein Kind haben, dass wir einfach sagen, okay, ähm, kein Geld der Welt kann das aufwiegen, ähm, ähm, kann unsere Zeit aufwiegen mit unserer Familie, die wir drei haben und das, ähm, das hm. verbringen wir auch ganz bewusst dann auch immer miteinander.
0: Okay. Ich habe auf eurer Webseite gelesen.
1: Also das müssen wir halt auch beide gerne machen, ne? Also, das ist ja auch ein Modell, beide müssen dem total zustimmen. Ja, das steht außer Frage. Das ja, aber das ist so, ne? Das ist halt auch so, du kannst ja niemanden überreden. Klar. Äh, zu sagen, okay, du musst jetzt, äh, also, du musst auch jemand finden, der genau diese gleiche Ansicht hat wie du. Mhm.
0: Und das nicht nur vier Monate, sondern. Genau schon ist ja schon ein genau. ja grundsätzliches Kommentar. Ja, da hatte ich
1: wirklich Glück. Weil wir haben ja. das nie richtig ausdiskutiert oder so, als wir uns kennenlernten. Sondern wir hatten, ich weiß auch nicht. wir ja, haben will uns man
0: sowas auch ausdiskutieren? Ja, naja, aber ich, ich meine, lernt. es gibt
1: viele Leute, die das auch, glaube ich, früh ansprechen. Ne? Ich will Kinder. Ähm, Ach so, ja, gut, So, Aber, das, aber, aber ja. Wie wollen wir, wenn wir Kinder hätten, wie würden wir das machen? Würdest du arbeiten gehen? Würde ich zu Hause bleiben? So Und wir haben das eigentlich nie besprochen. Mhm. Da hatte ich einfach, glaube ich, vielleicht war es auch ein bisschen naiv, aber ich hatte Glück. Ich habe jemanden gefunden, der genau das Gleiche, die gleichen Prioritäten im Leben hat wie ich.
0: Auf eurer Webseite habe ich was gefunden. Äh, wo habe ich es? Doch, genau hier. Da steht, wir lieben unsere Kleinen mehr als unser Leben. Aber manchmal treiben sie uns auch in den Wahnsinn. Das ist das, worüber wir eben auch schon gesprochen ja. haben, der Totale Stress. Ja, Zusammenbruch. Äh, möchtest du einen dieser wahnsinnigen Momente aus deiner eigenen Erfahrung als Mutter mit uns teilen?
1: Ja, also mein Sohn ist ja gerade vier und wir haben halt, ähm, also der hat jetzt auch so ein bisschen Medienkonsum, ähm, das kann man nicht verhindern, wirklich. Also die bekommen ja halt auch schon so Fernsehserien mit oder so und der macht halt ähm, regelmäßig, macht er irgendwie, also wir versuchen das natürlich irgendwie in einem Rahmen zu halten und ähm, der. der möchte Fernsehen gucken oder möchte irgendwie ähm, will nicht ins Bett gehen, Stress drum abends, weil er einfach meint, es ist total okay, so lange aufzubleiben, wie er möchte, und kommt aber morgens nicht aus dem Bett. Also ähm, ja, und dann bringen wir so einen Vier Vierjährigen unter Kontrolle und erklär dem mal, nee, das ist aber total äh, gut, dass du irgendwie früh ins Bett gehst.
0: Wie viel macht ihr das? Was Das, so das geht
1: nicht. <lacht> <lacht> das geht einfach nicht. Also wir sind natürlich, also wir versuchen schon, also konsequent zu sein. Es ne? gibt jetzt nicht irgendwie jeden Tag bei uns Fernsehen oder so. Ähm, aber halt dieses, so erklär meinem Kind, dass das einfach nicht geht. Dass es nicht geht, äh, bis mhm. 10 Uhr ähm, zu spielen. Das versteht er natürlich noch nicht. Und das ist eine Schreierei. Ein, ein, und da muss man halt einfach versuchen, ja immer ruhig zu bleiben. Und dann, ne, also ähm, da lernt man schon wirklich einmal tief durchzuatmen.
0: Gib, wenn du so, wenn du so einen Ratschlag weitergeben dürftest an, an junge Eltern oder an potenzielle Eltern, was würdest du, was ist so die eine Sache, die du den Menschen mit auf den Weg geben würdest?
1: Also sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Das ist das Wichtigste beim Elternsein. Die sind sich nicht immer ähm, wieder. Also nicht dieses ich perfekt sein zu müssen. Also ich hatte ja auch dieses Ideal. Ich hatte, als ich noch kein Kind hatte, habe ich da gedacht, okay, ich bekomme ein Kind, wenn das so ist, dann bin ich total schnell wieder im Job. Drei Monate später fange ich schon wieder an zu arbeiten. Ich schaffe es sofort irgendwie, mein Gewicht zu reduzieren. Ich bin immer top gestylt, fahre total lock. Mein Kind lacht die ganze Zeit, schreit natürlich nie. Das war meine, das war meine Vorstellung und das ist noch das ist wirklich erst wenige Jahre her. Also und dann und, und ich habe auch gedacht, genau, diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, das ist total, was reden die denn alle, habe ich gedacht. Das muss doch total leicht sein. Wie das konnte ich gar nicht verstehen.
0: Hm.
1: Ja, und dieses sich nicht, das, dass das alles so schwer ist und dass es einfach ganz oft, was man nicht was man sieht, dass es das einfach nicht echt ist und dass das einfach dass keiner darüber redet. Ähm, was morgen schon für ein Terror zu Hause war, bevor man in die Arbeit gefahren ist. Wie viele Nervenzusammenbrüche man als Eltern schon hatte. So, das ist so, da redet ja keiner drüber. sieht man nicht. Und deswegen einfach sich nicht so sehr unter Druck zu setzen, weil alle gehen durch die, durch die gleiche Hölle, durch diese gleiche Elternhölle.
0: Ja. Danke, danke dafür. Kommen Aber es ist das
1: schönste Gefühl der Welt, ne? Also, lass äh, dich nicht äh, davon abschrecken.
0: Kommen wir zum, Abschluss zu äh, der ganz besonderen Rubrik in diesem Podcast, das sind die Halbsätze. Ich gebe dir einen Satz vor, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, das dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
1: Ja, jetzt könnte ich, also es gibt zwei Sachen, also man muss spontan antworten. Ja, was ist spontan, ist mir in den Sinn gekommen, ich bin ganz... In, in meinem Element, wenn ich bei echten Mamas arbeite, aber, aber bekommt auch genauso den Sinn, bin ich, wenn ich mit ähm, Zeit mit meinem Sohn und meinem Freund verbringe.
0: Also wenn du bei echte Mamas arbeitest und echte Mama bist. Genau. Macht auch irgendwo?
1: Beide Situationen. Sinn. Also ich habe sofort an diese Situation im Büro gedacht, mhm. aber gleichzeitig habe ich daran gedacht, wir fahren ja immer mit der Familie nach Föhr, wie schön es ist, wenn wir drei im Strandkorb sitzen und uns einen Blick aufs, ähm, ja, auf den, aufs Watt haben.
0: Eine schöne Vorstellung, im Schrankkorb sitzen. Ich bin eine Andersmacherin, weil.
1: Ich mich getraut habe, ähm, aus einer, einer. etwas ganz Neues zu machen. Und weil ich ganz oft anders denke.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann.
1: besinne ich mich auf meine Fähigkeiten.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
1: würde ich nur noch Zeit mit meinem Freund und mit meinem Sohn verbringen.
0: Was ich bis heute bereue, ist...
1: dass ich mich nicht schon früher selbstständig gemacht habe.
0: Ich bin froh, dass du es gemacht hast. Sonst hätten wir nie die Gelegenheit bekommen, uns darüber zu unterhalten. Wie das war und wie das ist mit den echten Mamas und der echten Mama. Bevor sich die Zuhörer überlegen können, mit wem und ob sie diese Folge teilen möchten... Gibt es etwas, was du uns abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Und das vielleicht auch im Kontext von Andersmachen und meiner Mission, dass ich mit diesem Podcast Andersmachen normal machen möchte.
1: Ähm, einmal wirklich in sich zu horchen, was man wirklich genau machen möchte, was man selbst, ähm, müssen wir jetzt aufhören zu reden? Es hm. <lacht> hat irgendwas gepiepst in deiner Wohnung.
0: Aber die ist nicht so wichtig, die Kamera.
1: Aber halt wirklich einmal in sich reinzuhören, was ist das, was ich schon immer machen wollte? Also was ist das? Und bei mir war das, ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich wollte was Eigenes machen. Und ich möchte was Eigenes für mich selbst arbeiten und mit, mein, mein, mit meiner Arbeit etwas gestalten. Und das einmal für sich selbst herauszufiltern. Und das ähm, ja, würde ich jedem mit auf den Weg geben, das einmal zu tun. Wirklich zu sich sicher zu sein, dass das, was man macht, auch das ist, was man will.
0: Liebe Sarah, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Besuch. Und ich freue mich darüber, dass ich dieses Gefühl, von dem du gerade sprichst, habe, wenn ich solche Gespräche führe. Und äh, danke für die Einblicke in dein Leben.
1: Gerne. Hat total viel Spaß gemacht.